0: Atenção, o programa a seguir pode conter descrições detalhadas de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis. Oi pessoal, eu sou a Mai.
1: E eu sou a Nath.
0: Sejam bem-vindos ao Clube do Terror. Antes da gente falar qualquer coisa, a gente queria deixar avisado para vocês que como nós não estamos gravando juntas... A qualidade do som pode não ser das melhores, então, perdoem, mas a gente está tentando fazer o melhor possível.
1: Sim, e a gente voltou também para lembrar vocês que na nossa segunda temporada, nós vamos estrear o quadro Clube Convida, e você pode ser um dos nossos convidados. Para participar, manda um e-mail para a gente no clubedoterror.pod.gmail.com do terrorpodgmailcom com seu nome completo e qual caso de crime ou mal-assombrado você gostaria de discutir em um episódio aqui no clube. E nós vamos retornar para você com informações de como isso vai funcionar, beleza?
0: É, e não esqueça de colocar lá no título o nome do quadro, que é o Clube Convida. No nosso Instagram a gente vai deixando mais informações aí no decorrer dos dias.
1: Agora verifica se sua porta e suas janelas estão bem trancadas e bora começar com o episódio. O movimento dela foi uma coisa
0: assim, que, que se, se a gente pensar muito enlouquece, então é melhor a gente deixar meio superficial quando vem. Eu acho que ela deve ter entrado no... assim, acho que ela deve ter saído fora do corpo, sabe? Essa minha, minha esperança até, sabe? Que ela realmente não tivesse ali. Ah. Bom, vamos começar então com o um resumo do que a gente vai falar hoje, né? É, o jovem casal Liana Fredembá, de 16 anos, e Felipe Café, de 19, no dia 1 de novembro de 2003, foram em busca de uma aventura. Resolveram viajar para a zona rural da Grande São Paulo, mais especificamente para um sítio localizado no município de Imbuguaçu, chamado Sítio do Lé local este conhecido por Felipe visto que o rapaz ia sempre para lá desde os 14 anos. O que eles não imaginavam era que encontrariam seus assassinos nessa viagem. A violência durou cinco dias. Esse sítio ele é super macabro, mega abandonado, e o pai da Liana chega a dizer o seguinte, abre aspas, ela era super patricinha e cheia de frescura, e não sabia para onde estava indo, porque se soubesse, ela não iria. Fecha aspas. O sítio foi abandonado pelo proprietário, um artista plástico português, há pouco mais de um ano né, naquela época. O dono teria sofrido uma tentativa de homicídio no local e desistido de permanecer na casa. Ou seja, já tinha uma história meio bizarra. Segundo Fernando da Silva Santos, 21 anos, amigo que apresentou o local a Felipe, o português uma vez encontrou um desmanche próximo e ordenou aos criminosos que fossem embora. Eles, então, teriam agredido o proprietário do sítio com um facão. Enquanto era mantido pelo proprietário, que morava no local desde 1983, o sítio costumava abrigar as barracas dos jovens que iam para acampar. As exigências do artista plástico, que não cobrava pela permanência no sítio, consistiam em não jogar lixo ou pontas de cigarro no chão, tipo manter tudo limpo, organizado, né, o mínimo. O sítio era decorado com as esculturas que o proprietário fazia. Grandes estátuas com símbolos fálicos, construídas com latões de alumínio e madeira. Com a saída do proprietário, as esculturas foram depredadas. A mata cresceu e as construções dos sítios se deterioraram. De acordo com os próprios estudantes, a frequência no sítio diminuiu muito depois que ele saiu de lá. Café, segundo amigos ido pelo menos 20 vezes no local, mas foi a primeira vez que levou a namorada para
1: lá agora eu vou falar um pouquinho sobre os dois a Liana ela tinha 16 anos nasceu em São Paulo em 6 de maio de 1987 era uma garota muito bonita tímida e de bem com a vida com medo de repetir o ano pediu aos pais para trocar de escola em agosto, mudou-se para o Colégio São Luís e optou por estudar à noite. O pai dela falou o seguinte, abre aspas, concordei porque ela te, sempre teve outro ritmo e não rendia muito de manhã, fecha aspas. Explica o pai dela. Durante o dia, ela fazia curso de inglês, passeava com as amigas e frequentava uma academia. Já tinha prestado vestibular para educação física adorava rock pesado e vestia-se quase sempre com roupas pretas, braceletes e colares. Já o Felipe, ele nasceu
0: também em São Paulo no dia 1 de julho de 84. Pertencia a uma família de classe média. Faleceu em 2 de novembro de 2003, aos 19 anos. O adolescente que estava no terceiro ano do ensino médio prestaria vestibular para o curso de Direito. Dedicado, brincalhão e extrovertido, Felipe era um jovem alegre e comunicativo, segundo as descrições dos amigos e dos vizinhos dele. Não gostava de brigas e costumava apaziguar os ânimos quando os amigos entravam em discussões. Para os colegas de classe, ele seria incapaz de reagir a um assalto ou agredir alguma pessoa. Um dos amigos dele contou que ele era tipo, muito verdadeiro e não tinha inimigos. Além do sonho de estudar Direito, as paixões de Felipe era o futebol, mais precisamente o Corinthians. Torcedor fanático do clube, praticava o esporte quase todos os dias.
1: Os dois eles se conheceram é, no colégio São Luís, e um dia a Liana falou assim, eu ainda vou ficar com esse garoto, ela disse a uma amiga. É, o Felipe, ele entrou pro colégio no início de 2003 e a Liana entrou no meio do ano e eles acabaram se conhecendo. Para simbolizar a, a união, usavam um anel de compromisso na mão direita. O namoro começou em setembro e em outubro eles resolveram fazer a viagem.
0: Nossa. É, casalzinho jovem, né? Tava tudo, tipo, começo de namoro, aquela coisa. A gente sabe como é. O casal mentiu sobre a viagem para os pais. Liana havia dito que iria para Ilha Bela, litoral de São Paulo, com um grupo de jovens da comunidade israelita. A família de Felipe disse que sabia que o rapaz iria acampar, mas acreditava que ele estaria com amigos. O pai de Liana sempre levava ela para essas viagens. E naquela vez, excepcionalmente, ela disse que não precisava. Porque o namorado ia levar ela até onde o ônibus ia sair. O pai de Liana ligou para ela para saber como estava sendo a viagem né, no dia seguinte. E ela falou que estava indo tudo bem. E seu pai estranhou, porque perto dela estava muito silencioso. E nessas viagens costuma ter muito barulho, né? Essa ligação foi feita no sábado de manhã, enquanto eles estavam indo para Imbu, E essa foi a última vez que o Ari falou com a filha dele.
1: Olha, amiga, eu já fiz essa viagem com o movimento juvenil que eu participava, e eu vou te falar uma coisa, que a galera faz barulho dentro do ônibus, viu? Porque imagina um monte de jovens juntos. É uma loucura ah, com total. Com certeza.
0: Ah, excursão, né? Eu... Qualquer tipo de excursão com um monte de gente adolescente é... Só pode eu ser isso. Eu entendo a estranheza
1: <risos> dele, eu entendo
0: bastante. É, os namorados teriam passado a madrugada do dia 31 de outubro de 2003 sob o vão livre do MASP, lá na Avenida Paulista, aqui no centro de São Paulo. É, eles teriam ficado no local até as 5 da manhã do dia 1 quando chegaram ao Largo 13, para pegar o ônibus para Embuguaçu. Liana e Felipe desembarcaram em Imbu por volta das nove da manhã. Na cidade, compraram macarrão instantâneo, água, biscoitos e leite em pó. De lá, pegaram outro ônibus para Santa Rita, um lugarejo perto do sítio abandonado. O motorista da perua que levava né, para o centro de Imbu até a estrada... Não esqueceu os olhos azuis, os longos cabelos castanhos claros e a pele muito branca, herança dos antepassados judeus, russos, poloneses e alemães, né, da Liana. O motorista se perguntou o que uma garota como aquela, tipo, né, toda patricinha, tênis caro, estava fazendo ali na cidade, que há 50 anos era um pacato vilarejo na roça. E hoje era balde da periferia pobre de São Paulo, mas Felipe não deixou ela responder e disse que estava indo fazer um passeio. Os estudantes ainda andaram uns quatro quilômetros, mais ou menos, a pé até o local em que acamparam, sob um telhado caindo aos pedaços. Enquanto o casal estava caminhando pelo vilarejo, chamaram a atenção de toda a comunidade local, pois estavam carregando muitas bagagens, se vestiam de forma mais privilegiada que os moradores dali além do fato de Liana naturalmente ter chamado a atenção por conta da sua beleza, né? Nesse momento, foram avistados por Roberto Aparecido Alves Cardoso, conhecido por Champinha, e também por Paulo César da Silva Marques, vulgo Pernambuco, que seguiam para pescar no lago.
1: Nossa, nessa época eu me lembro de ter visto o que aconteceu, e minha mãe ela sempre falava assim, viu como que não é para mentir para os pais? Olha o que aconteceu com essa jovem. Eu não entendia muito bem assim, o que tinha acontecido com ela, porque meus pais, eles tentavam me proteger desse tipo de notícia, né? Até porque eu tinha 10 uhum. anos, então... É, eu comecei a ficar com isso na cabeça. Nossa, o que será que aconteceu com ela, né? Tipo, É uma loucura. É, eu lembro
0: bem pouco, assim, desse caso. É, eu lembro que foi muito pesado mesmo, mas detalhes reais, assim, do que realmente aconteceu só agora, pesquisando para o caso e tudo mais na época também era novinha, então não tenho tantas é. lembranças fortes, assim, do que realmente aconteceu né
1: a gente começou a pesquisar agora, né tipo, bom, quando a gente ficou adulta e tal
0: exatamente é, então, o Champinha e o Pernambuco, eles seguiam, tipo, eles seguiram em frente, eles viram lá, notaram o casal, mas seguiram em frente, eles foram tomar pinga na casa de um conhecido, chamado Antônio Caetano Silva, um caseiro já com 50 anos. Lembrando que o Champinha era né, menor de idade, então, assim, ele já andava com umas companhias bem mais velhas que ele e fazia umas coisas bem de gente mais velha, né? À tarde, depois de já terem bebido bastante, eles tiveram a ideia de assaltar né, o casal bem vestido que eles tinham visto e não tiveram dificuldade em encontrá-los. À noite, eles entraram em ação. Com um golpe de facão, champinha rasgou a lona na barraca. Pernambuco entrou gritando, acorda, acorda. Cutucando o casal com o cano da espingarda, perguntou, quem aqui é filhinho de papai? A moça respondeu que sua família tinha dinheiro e o rapaz disse que era trabalhador. Os assaltantes terminaram a garrafa de vinho aberta pelo casal. Ainda tomaram o drink dos caras, né? Fala sério.
1: Nossa, é então, Totalmente nossa... sem noção,
0: cara. Tipo, nossa.
1: Imagina o culto que você toma. Nossa, eu não consigo nem me. Não, consigo.
0: É, não, tipo assim, terminou... O que eu quero dizer com beber o, o drink deles é que, tipo assim, chegou já fazendo causando e, tipo, tava tão normal pra eles que foram lá, pegaram o vinho dos caras, beberam na frente deles lá, sabe? Tipo, donos do, do lugar.
1: E a galera, eu imagino que eles estavam morrendo de medo, assim, porque eu, Nossa, eu ficaria... Nossa, eu ficaria... Nem sei, consigo explicar como que eu ficaria, porque... É tão difícil se imaginar numa situação dessa que, bom... Exatamente. Eu vou continuar. Agora eu vou falar sobre o crime. É, com os rostos cobertos pelas toalhas que levavam, Liana e Felipe foram conduzidos por cerca de dois quilômetros até o casebre de Antônio Caetano Silva. Ao lhes retirarem as vendas, se viram numa sala uma cadeira velha, um banquinho mal tipo caindo os pedaços mesmo, duas mesas uhum. pequenas e um fogão a lenha, cuja fumaça impregnava as paredes e encardia o teto. Jogados três machados, uma enxada, duas foices e um facão davam ao lugar a aparência de depósito agrícola. Num cômodo havia uma cama de casal com várias camadas de colchões rasgados com a espuma à vista. Caixas de papelão e lixo. No outro, além da cama, havia armários decrépitos. Nossa, gente, que nossa! Que cena horrível, assim... né? Que cena horrível, assim, só de ler já dá um, um, um negócio, sabe? Pois é. Bom. O Felipe ele foi levado para um dos, dos quartos por Paulo Marques. Champinha arrastou Liana para o outro e avisou: Abaixa a calça, que eu vou te comer. A menina, que ainda era virgem, tremia. Foi estuprada seis vezes pela dupla durante a noite. Às seis da manhã de domingo, os amigos saíram com o casal. Andaram uma hora e entraram numa trilha fechada. Pernambuco ia na frente com Felipe e atrás ia Champinha e Liana. O adolescente ordenou que Liana parasse. Pernambuco, 100 metros à frente, aproximou-se de Felipe Levantou a espingarda, a espingarda 28 e deu-lhe um tiro na nuca. A morte foi instantânea. O cartucho havia sido carregado artesanalmente com rolimã e bucha de cera. Pernambuco foi embora. Champinha e Liana voltaram para a mesma casa de onde haviam saído horas atrás. Passaram o um domingo ali. Ele voltou a estuprá-la. Enquanto isso, em São Paulo, depois de falar com Liana... Ari teve um sábado sossegado. À noite, não conseguiu falar com a filha. O telefone estava fora de área. Não comentou nada com a mulher, mas ficou apreensivo. No final de domingo, como com, com o celular dela continuava mudo, ele foi para o ponto na rua Minas Gerais, onde o grupo de jovens da, da congregação israelita desembarcava. Mas não havia ninguém ali. Ele era o único pai. O adv advogado ligou para a melhor amiga da Liana, e pediu explicações. A garota ela ficou dando voltas. Porque você sabe como que é adolescente, né? Não quer entregar. Uhum, não quer entregar exatamente. Só que, é, só que o pai dela falou assim: Ó, a Liana sumiu, preciso saber a verdade.
0: Aí uhum. ela acabou
1: falando que a Liana tinha ido viajar com o Felipe para Embu e aí bateu o desespero. Ele e a mãe dela pegaram a agenda e aí eles encontraram o endereço do Felipe. Foram à casa dele, na Vila da Saúde, e descobriram que o rapaz saíra dizendo que ia acampar com os amigos, em Buguaçu. É, ele... O ônibus para voltar, pensou o pai aliviado, assim. Tipo, que bate uhum. Você pensa em várias coisas, mas não pensa no pior, claro. né? Eu acho que é uma, um fiozinho de esperança. Ele pensava... Isso já aconteceu comigo, são jovens, não, não tem problema. Na companhia de um amigo, seguiu direto para Embu. Rodou pela cidade até as três da manhã, nem sinal da filha. Voltou para São Paulo e registrou um boletim de ocorrência por desaparecimento no quarto distrito policial, o da Consolação. O clima em sua casa pesou e Lã, de 12 anos, chorou ao saber que a irmã desaparecera. E ela lhe contaram em segredo que viaj que viajaria com o namorado e prometeu ligar avisando que estava tudo bem mas o celular do garoto nunca tocou. O pai dele falou o seguinte. Relaxa, filho, eu teria feito a mesma coisa. Tive um irmão mais velho e tudo que você quer fazer na cidade é ser cúmplice dele.
0: Nossa.
1: Amiga, esse... eu não
0: sabia que o nome dele era Ilan. É igual o nome
1: do seu irmão. É o mesmo nome do irmão. <risos> é... Isso eu não sabia. Às sete da manhã... É, então... Meu, imagina a cabeça desse irmão. Sim, com certeza. Fala sério. Com 12 anos. Uhum. Exato. Bom. Às sete da manhã de segunda-feira, o advogado já estava de volta em Embu. No terminal de ônibus, descobriu o motorista da perua que havia levado a menina Clara e de roupas boas. A estrada do Belvedere. Nossa. É o nome do hotel, que de... horror! Tá tendo muita coincidência e eu tô ficando com muito medo. Gente. Gente na hora do almoço, encontrou a barraca debaixo do, do, da casa que tava caindo os pedaços, lá no sítio do Lé, uhum. rasgada e revirada. Ele reconheceu o chinelo da Liana na porta da barraca, assim, falou, olha, vamos parar aqui porque vai ter que ter perícia. Então ele já tava... O celular da Liana tava lá no meio da, dessa bagunça da barraca. Só que a Liana, ela estava a dois quilômetros ali, do barraco de Antônio Caetano Silva, que voltara há pouco. Sentada em um banquinho, de cabeça baixa, nua, ela chorava. Outro amigo se juntou ao grupo, Agnaldo Pires, um alcoólatra, barbudo e desgrenhado, que vivia de bicos. Champinhas lhe explicou o que passava abre aspas, ele falou o seguinte é sequestro, o cara ele matou, e essa aqui eu já comi ela é gostosa, pode usar Pires de 41 anos abaixou a calça e atacou a menina ele falou o seguinte eu não consegui gozar porque estava muito bêbado cara, que absurdo e lá ficaram o dia todo Liana não falou nada o Agnaldo Pires falou, chegou a falar assim Eu nunca ouvi a voz dela Antônio Caetano Silva fazia, Fez comida, café e serviu a todos Disse que não violou a menina Champinha e Pires Voltaram a agredi-la sexualmente O Ari Ele moveu mundos para buscar a filha Pressionou as polícias Civil e militar, o governo do estado Emissoras de rádio e televisão Conseguiu que helicópteros, veículos, policiais e equipes de repórteres varressem em Buguaçu. Mas um dia se passou e nada. Teve até um empresário que ajudou ele, assim, ofereceu o helicóptero para ele jogar os panfletos com a foto dos dois. E hoje ele pensa o seguinte, eu acho que eu causei a morte dela jogando esse panfleto, porque eles pensaram, o, fe... o circo está se fechando, vamos se livrar disso aqui porque vai dar merda. Eu acho que aconteceu isso também. Na terça de manhã, o grupo fez Liana andar quatro quilômetros. Foram para a casa de outro conhecido, Antônio Matias de Barro, dono de uma pequena casa perto de um laguinho. Ao chegar, Champinha apresentou-lhe a menina como namorada. À tarde, Gilberto chegou ao lugar, procurando pelo irmão, Champinha. Ele veio avisar que havia chegado uma intimação policial por outro crime que ele estava sendo suspeito de ter cometido e que, ele deve, que o Champinha deveria se apresentar no dia seguinte à delegacia. A polícia queria saber de Liana e Felipe. O irmão foi embora e, no meio da madrugada, Champinha decidiu voltar à casa de Antônio Caetano. Tomaram café e partiram. Chegaram lá, chegaram lá às 5 da manhã, beberam outro café e Champinha saiu com Liana. Andaram 3 quilômetros. E entraram na mata. Liana ia um pouco à frente. Ao passarem por um riacho, Champinha já chamou. Ela se virou, ele ergueu o facão acima da cabeça dela e gritou agora você vai morrer. Cara, Sim, não dá nem pra imaginar o que, que ela passou. O pai dela falou o seguinte, amiga, falou que Achava melhor ela não ter sobrevido a isso, porque se ela sobrevivesse, não teria conserto na cabeça dela o que ela passou, assim. Acho, também acho. Não seria a mesma só... coisa, sabe? Olha isso. O golpe de cima para baixo atingiu o lado esquerdo do pescoço da, da garota. Ela caiu de costas e falou alguma coisa. Com força, a champinha levantou e abaixou a peixeira sobre ela diversas vezes. Liana conseguiu se virar e recebeu vários golpes nas costas. Uma pancada com o um lado sem gume do facão provocou o traumatismo craniano que terminou de matar a Liana. Champinha lavou a peixeira no riacho e seguiu por dentro da mata, até a casa da mãe. Pouco antes de chegar, tirou a roupa suja de sangue e com ela enrolou a arma do crime. Amarrou o pacote num arame e o pendurou dentro de um poço. Entrou em casa e dormiu acordou e foi se apresentar na delegacia de Imbuguassu, onde prestou o depoimento. Satisfeita com as, as, as explicações, a polícia o liberou. Ele foi para a casa da tia em, Ta, em Tapecerica da Serra. Mesmo... No meio das investigações, o Ari ele recebeu uma ligação de um de um rapaz que ele falava que ele era mateiro Eu nunca tinha escutado essa expressão. Também não. Mas ele, ajud... ele guiava pessoas pelas trilhas lá de Imbu. E ele falou assim, ah, eu posso, eu posso te ajudar nas investigações? Eu posso ir buscar a sua filha pela, pela mata? Aí o Ari falou assim, ah, pode, pode ir, sem problemas. Quanto mais, melhor. A ajuda é bem-vinda nessas horas, né? Exato. E um, em uma dessas buscas, ele encontrou um dos suspeitos bêbado, que estava falando umas coisas muito esquisitas. E aí ele decidiu levar esse cara para a delegacia. No dia seguinte de ser preso, ele contou tudo e entregou todo mundo. Caraca. Dois dias depois, a polícia chegou a Antônio Caetano, que acusou Champinha. Ele foi localizado na casa da tia e conduzido à delegacia para um novo interrogatório. Conf confessou, então, o assassinato e levou os policiais aos cadáveres. Ari tem lembranças entrecortadas dos dias de procura da filha. São flashes que lhe vêm à mente. Num deles, recorda que era noite e estava na delegacia de Imbu. O amigo que o acompanhava chegou e lhe disse, acharam o corpo da Aliana. Ele caiu no chão e chorou. Levou alguns minutos para se levantar e, amparado, pegou o celular e escou para casa. Ligou para a esposa e falou, Márcia, acharam a Aliana e ela está morta nossa
0: não dá cara para imaginar assim é, o sentimento também dos pais né numa situação dessa para um é. pai chegar a falar que preferia que a filha realmente tivesse morrido é, é pesado sabe porque com certeza ia ser muito difícil é para ela viver normalmente depois de tudo isso
1: Imagina, cinco dias ali, Exatamente. sendo estuprada, sofrendo vários tipos de abuso.
0: Exatamente, nossa, sabendo nossa. que o namorado foi morto, sabe? Nossa, ah, absurdo.
1: É, no começo, algumas pessoas elas falavam que ela mentiu porque sabia que a família não aprovaria, que, enfim, a família do Felipe era de uma condição menos, menos abastada, uhum. né? É, e aí o pai da Liana, ele afirma que isso não era verdade, porque eles eram muito amigos, a Liana e o Ari, que ela não tinha 16 anos e eles estavam apenas namorando, não tinha por que dizer para ela não namorar, uhum. outras pessoas acusaram a família do Felipe de sequestro, o que foi pior ainda para a mãe dele, escutar, até hoje ela lembra disso.
0: Ai gente, só porque o cara tinha menos uhum. grana, sabe, do que ela. É ridículo Sim. de e pensar. O irmão
1: dele trabalhava na polícia. E aí começaram a falar: ah, mas isso é um sequestro. Vocês que planejaram isso, porque ela é muito de uma família muito rica. E vocês que estão planejando isso, gente.
0: Fala sério, gente.
1: O rapaz ele foi morto em seguida, sabe? Ele não teve nem. Gente.
0: É, exatamente. Ele não tinha. Assim, você. Só se foi um sequestro que realmente acabou super mal, né? Porque se fosse planejado pela família, com certeza ele não teria morrido, né? Então não faz o menor sentido. É ridículo, a família ainda tem que ouvir esse tipo de coisa, né? Perder um filho numa situação dessa, ainda tem que ouvir esse tipo de coisa. É, em 2006, três dos envolvidos foram julgados pelo tribunal do júri e condenados. Antônio Matias foi condenado a seis anos de reclusão e um ano e nove meses e 15 dias de detenção pelos crimes de cárcere privado, favorecimento pessoal e por ter ocultado a arma do crime. Aguinaldo Pires foi condenado a 47 anos e três meses de reclusão pelo estupro de Liana Friedenbach. Antônio Caetano foi condenado a 124 anos de reclusão pelos vários estupros que cometeu contra a Liana. Em novembro de 2007, Pernambuco foi levado a júri e condenado a 110 anos e 18 dias de reclusão por ter cometido homicídio qualificado, estupro e cárcere privado. Champinha... Eu acho que foi pouco. Não, é, sim, é que aqui não tem é, é, é triste pensar que você fala assim, nossa, cento e não sei quantos anos, mas a pessoa não vai chegar a cumprir, sabe a porque isso seria um tipo de prisão perpétua, praticamente né? porque ninguém vai viver tantos anos assim mas aqui no Brasil é, tipo,
1: a, daqui
0: a alguns anos a gente já vê tipo, ah, é bom comportamento, ai ah, não sei o que, sabe outras coisas podem acontecer, então é muito triste pensar nisso é, Champinha, por se tratar é, de inimputável pela menoridade na época né, dos fatos, ele foi direcionado a julgamento pela vara da infância e da juventude e não ao tribunal do júri. Foi aplicada a medida socioeducativa de três anos de internação, tempo máximo admitido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Após o cumprimento da medida socioeducativa, não havendo possibilidade de impor outra medida punitiva de caráter penal, é, vez que em, no ordenamento jurídico, né, vigora o preceito de que ninguém poderá ser punido mais de uma vez pelo mesmo fato criminoso. A saída que o Ministério Público achou para que ele não saísse da esfera de vigilância do Estado, foi pedir a interdição civil. O pedido foi aceito, pois vinha acompanhado de laudo médico, constatando a inaptidão de champinha ao convívio social.
1: É isso aí, não, isso foi feito uma gambiarra jurídica, né? Exatamente. E do Palomba que fala. Tentaram,
0: é, assim, não tinha muito o que ser feito. Não tem o que fazer com ele, sabe? Vamos tentar dar um... Exatamente. Mas, assim, a, a justiça não poderia simplesmente liberar o, a, o cara, né? Tipo, não tem, não, nessa situação não ia ter como. É, eu acho que existem casos e, e casos, sabe? Essa, essa questão da maioridade penal e tudo mais, é, na minha opinião, tinha sim que ser reduzida. Eu acho que existem algumas situações, né? Quando a pessoa tem uma certa idade, que ela já entende o que é certo e o que é errado. Né? e nesse, Sim, nessa não, situação perfeito. em específico é, cara, você não pode dizer que ele simplesmente fez porque, sei lá sabe a gente vê crianças que às vezes roubam algumas coisas porque estão com fome, ou porque precisam levar alguma coisa para casa, senão vão apanhar, porque tem uma família abusiva etc e tal, são cenários diferentes, nesse caso ele sequestrou ele estuprou diversas vezes, ele ofereceu para outros caras fazerem a mesma coisa, não. sabe? Então, assim, é difícil você pensar que isso saiu da cabeça de uma criança e falar que, ah, só porque ele é criança ou porque ele é adolescente, tá tudo certo, a gente né, tem que dar essa segunda chance. Eu não acho, é a minha opinião.
1: Eu também não acho.
0: Ah, até os dias de hoje, Champinha vive na Fundação Experimental de Saúde, não mais cumprindo medida socioeducativa ou pena, mas sim em decorrência de interdição civil, por não ser apto a conviver em sociedade sem que seja considerado um risco. Em dia, é, dia 17 de dezembro de 2007, uma emissora de TV filmou champinha numa casa confortável, decorada em alto padrão, com sofá, TV de 29 polegadas e cinco refeições diárias feitas por nutricionistas. O vídeo gerou grande revolta e críticas ao governo. O então governador da época, José Serra, defendeu a situação dele dizendo que ele estaria melhor ali do que nas ruas cometendo delitos. O secretário de Justiça de São Paulo também repudiou a imprensa dizendo que queriam linchar moralmente o Estado. Champinha custaria ao Estado cerca de 12 mil reais mensais.
1: Meu é,
0: sobre isso eu não sei bem o que que eu penso, assim, é, em parte, o que o Serra falou sobre né, ele tá melhor ali do que na rua, realmente, esse é um ponto.
1: Sim. Mas... A gente tem que tirar a gente desse tipo da rua, isso é um fato, Sim. Com conforto, desse jeito? É... Por tudo que ele fez? Eu não sei, porque a gente começa a
0: entrar também numa questão de, de direitos humanos e... E eu, sinceramente, eu não sei. É claro que, assim, talvez existisse uma maneira de ser menos luxuoso do que isso, com certeza. Eu acho que é, as pessoas, não só nessa situação do Champinha, mas a gente sabe que presidiários, enfim, custam muito caro realmente para o Estado. Né? A gente paga uma conta cara para manter essas pessoas presas eu acho que talvez uma solução fosse, não sei, o trabalho deles, sabe, pagarem pelo custo de vida deles dentro do, do presídio ou dessas instituições. Posso estar falando uma besteira, porque eu não sou estudada sobre, né, não estudei nada sobre isso, eu não sei como funciona a fundo, mas... Também não acho que dá para jogar simplesmente essas pessoas no fundo de um poço e, entendeu, tipo, e jogar ração de cachorro para eles comerem. É, eu não sei, eu tenho, tenho, tenho que pensar muito sobre isso.
1: É, mas eu acho que meu, se eu expressar a minha opinião, vai ser uma opinião muito cruel. Então eu prefiro também ficar quieta e <risos> me recolher. Olha... Não, mas é, é isso, gente. A gente não pode pensar dessa forma. A gente tem que fazer o certo, né? O, o pai de Liana, ele lutou para mudar as leis. O Champinha, que tinha 16 anos de idade na época, foi encaminha, encaminhado à Fundação do Bem-Estar do Menor para ser reeducado durante três anos, prazo máximo permitido pela legis, legislação. E por esse motivo, pai de Liana... Ele decidiu fazer uma coisa, ele, ele decidiu se candidatar, porque, assim, ele queria que um, menino, um rapaz de 16 anos fosse julgado como adulto, porque as atitudes dele são de um adulto, uhum. de matar, de estuprar, bom, ele, enfim, e... Ele tentou, ele foi para Brasília umas dez vezes, levava baixo assinado, manifestos, part participava de movimentos disso e daquilo. Ele conseguiu apertos de mãos e o papel de coadjuvante em fotos com espécimes da fauna política nacional. Mas ele não conseguiu o resultado final, que era a mudança das leis. O que ele quer? A mudança no prazo máximo de internação dos adolescentes infratores suba para 10 anos e que no caso dos crimes hediondos, os menores recebam penas de adultos e que o adolescente que comete crime seja julgado como tal. Como um, 16, um jovem de 16 anos que mata, estupra e faz essas barbaridades, ele tem que ser julgado como adulto. Sim, concordo. Não ser feito esse tipo de jurídica Bom... É, Amiga, você quer falar comigo sobre as discussões que... da redução da maioridade penal? Claro. É, como a gente já mencionou, o caso da Liana e do Felipe despertou inúmeras discussões sobre a redução ou não da maioridade penal para 16 anos. O que são a favor da redução apontam como argumentos. Indivíduos de 16 anos já têm o pleno discernimento para respo responder por seus atos, ora se já podem exercer sua cidadania através do voto, de modo que o destino da nação já está sob sua responsabilidade, como não poderiam responder por atos criminosos. Sabendo de sua eventual sanção branda, estabelecida pelo ECA, para punir o, o cometimento de crimes por menores de idade, os adolescentes sentiriam maior vontade de cometer crimes. Nos países desenvolvidos, a maioridade penal é abaixo de 18 anos. As medidas socioeducativas do ECA são muito brandas. Agora você quer contar para a gente quem, o que são contra a redução, apontam como argumentos? Amiga? Claro. É, então,
0: beleza, vamos falar aqui que, que os argumentos que as pessoas que são contra essa redução, né? geralmente elas falam. É, investir em educação é o remédio para reduzir a criminalidade. Ao invés de investir na construção de presídios para alocação desses indivíduos, por que não educá-los? O sistema carcerário brasileiro é deficiente e não contribui para a ressocialização do indivíduo. Ao contrário, o índice de reincidência é alto. É, só comentar aqui esses dois pontos. É, primeiro... Essa questão de investir em educação, é, eu acho que, em alguns casos, como a gente falou antes, sim, é possível. Eu acho que, para alguns casos bem específicos, sabe? A educação é uma arma poderosa, que pode realmente resolver em algumas situações. Não concordo para esse caso. Não acho que educação seja suficiente. Em segundo, esse ponto do... Sistema carcerário, né? Do nosso sistema carcerário ele ser deficiente, também concordo. A gente sabe que a pessoa, quando ela sai né, do, da prisão, ela tem essa dificuldade de voltar para a sociedade, de arrumar emprego, enfim, muitos acabam nas ruas, e aí sim, por isso que o índice de reincidência ao crime é alto, porque eles são largados, né, aí de volta para a sociedade e não tem apoio das instituições, então as empresas não contratam, enfim, tem tudo isso. Então, ok, terceiro ponto. Contribuiria ainda mais para a crise do sistema carcerário que o país já vive, dada a superlotação dos presídios? Sim, nós temos uma superlotação nos presídios, mas a gente também tem que rever algumas questões, é, enfim, mais a fundo sobre, essa, sobre prisão, né, esse, esse, como que funciona esse sistema carcerário, acho que tem que ser revisto de ponta a ponta, antes de você pensar é, em abrir mais presídios, enfim. Estudos de psicologia comprovam que a adolescência é fase de transição e maturação, razão pela qual não se pode dizer que um adolescente possui discernimento na mesma proporção que um adulto também não concordo com essa afirmação apesar de ser assim uma fase de transição uma coisa é você é, fumar maconha outra coisa é você uhum. abusar sexualmente de uma outra pessoa né? Eu acho que aí uhum. são pontos totalmente diferentes e matar de uma forma tão brutal. Exatamente. O outro ponto é, a tendência mundial tem sido estabelecer a maioridade penal em 18 anos. É essa a idade em 61% dos países do mundo. Eu não sei se seguir uma tendência mundial resolve, sabe? Eu acho que cada país tem que estudar melhor é, a sua população, né?
1: E a sua necessidade. E a, exatamente. Para alterar, não, não dá para seguir a tendência, né? Enfim.
0: Sim. Tem um, um artigo, o artigo 228, expressamente declara a inimputabilidade dos menores de idade. Mas talvez possa mudar, né? Enfim. Majoração das penas prevista no ECA. É se o ECA ele tem como eu falei eu não estudo eu não estudei a fundo essas questões mas se as medidas socioeducativas do ECA são consideradas muito brandas então eu acho também que deveria ser é um outro ponto que deve ser estudado. Eu acho que você não uma coisa não anula outra sabe uma discussão não anula outra discussão você pode é, diminuir essa maioridade penal, Pra, no caso de 16 anos, mas ainda estudar medidas mais efetivas dentro do ECA, sabe? Porque existem sim. casos, como a gente já comentou, que, meu, educação pode sim mudar a vida de alguém, sabe, para melhor. É, e isso a gente também vê até mesmo dentro dos próprios presídios, quando alguns é, carcerários, eles... eles tem acesso à educação e começam a, a ler mais, enfim, estudar mais e tem essa vontade de melhorar. Então, tudo bem, a nossa reincidência pode ser alta, ok, mas não quer dizer que é 100%, sabe? Então, existem formas de, de mudar, mas eu acho que é todo um sistema que tem que ser repensado. Eu acho que é por isso que é tão difícil. Mudar essa questão da maioridade penal. Da mesma forma que é difícil a gente é, fazer, sei lá, liberação de, de aborto, sabe? Existem muitas questões envolvidas que tem que ser estudadas meticulosamente e de uma ponta até a outra, sabe? Sem deixar passar nada.
1: é tudo muito... Enfim, assim, não... Nossa, eu tô tão... Eu fico tão chocada. Eu não sei se eu sou... É muito difícil você determinar se você é contra, se você é a favor, se... É muito complicado isso. É isso que você falou, tem que ser estudado muito bem para você poder entender e conseguir é... tomar partido de um lado, assim. Mas eu acho que uma pessoa de 16 anos que, fe... que, fa... que fez o que, que ele fez... Ele, tá, ele tem a cabeça de um adulto. Ele já sabe o que é certo e errado. Com certeza. Eu acho, eu, não sei, eu acho que eu... É, não, assim, se fosse, que... se fosse falar
0: só desse caso em específico ou de casos semelhantes a esse, uhum. eu super concordo, sabe? Eu acho que... Porque
1: tem casos e casos é. também, tipo...
0: Exatamente.
1: Tem tudo isso. Eu né? não
0: acho que foi eu uma coisa é só... só... Se ele tivesse, por exemplo, ido até lá só para tentar roubar um dinheiro do casal, não estou dizendo que isso é certo, mas se ele tivesse ido só para roubar um dinheiro do casal, é, aí eu poderia dizer que, poxa, 16 anos, estava né, andando com, essas, com esses caras mais velhos, não sei, talvez uma família desestruturada, o cara estava precisando de dinheiro, ele estava bêbado a gente poderia arrumar várias é, desculpas para acobertar, entre aspas, né, essa ação dele. Tipo, ele foi lá roubar porque ele tava bem louco. E, mas não, não foi só isso. Sabe? Foi muito mais do que isso. Foi muito mais cruel, muito mais brutal. Então, é, e assim, foi uma coisa que, que durou dias, né? Foi uma coisa que durou vários dias. Então, em nenhum momento ele caiu em si e percebeu que aquilo era errado, não faz o menor sentido.
1: Exato. Não dá, tipo, ai, nossa, não, tô... o que eu tô fazendo é... vai dar muito ruim, não vai dar certo isso. Vamos tomar outro tipo de atitude. Não, ele preferiu matar, continuar com os abusos. Foda.
0: Pois é. eu super entendo,
1: Ari o pai da Liana, em querer mudar
0: essa lei, porque realmente em muitas situações é, não faz muito sentido, sabe, a gente precisa é, trabalhar também com essas exceções, sabe, eu acho que pelo menos a lei tinha que ter uma brecha para exceções como essa, para não precisar fazer esse tipo de esses, várias gambiarras é, jurídicas para conseguir manter uma pessoa assim presa, sabe,
1: não saber o que fazer com
0: ela. Exatamente. É, eu acho que, que é isso, sabe? A gente quer saber o que, que vocês acham sobre isso, qual, qual é a opinião de vocês, principalmente em relação à maioridade penal. É, acho que a gente pode abrir essa discussão lá no, no Instagram, vocês podem trazer para a gente aí os pontos que vocês acham importantes. Se alguém aí que estiver ouvindo entender mais sobre essa... É, sobre o sistema carcerário, sobre essas questões todas que envolvem a maioridade penal, traz pra gente. A gente vai adorar ouvir, aprender junto.
1: Uhum. Mais alguma coisa, Entender, né? Eu queria só falar de um depoimento que a mãe do Felipe, a gente vai colocar aqui no episódio, mas ela falou o seguinte, quando os pais enterram os filhos, eles estão enterrando o futuro. E quando os filhos enterram os pais, eles enterram o passado. Que bonito. Nossa.
0: É, realmente. Sim. E acho que não pode deixar de falar né, a frase icônica do, do Ari, que a gente também usou no outro episódio, quando a gente falou da Daniela Pérez, que é que a gente deve transformar o luto em luta. Eu acho essa frase muito bonita e muito significativa. E assim
1: é, é muito, muito a gente
0: difícil. é e assim com essa frase maravilhosa com esse pensamento né que a gente deve realmente transformar toda essa dor aí todo esse, esse luto em uma luta significativa e, e tentar tirar coisas boas e trazer é, coisas boas para o mundo a gente encerra uhum. e a gente se fala no próximo episódio
1: até o próximo episódio